I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Ja, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 341, 341, Bertil Ingvar. Otroligt eh, kul där att det här är vår sista semester edition. Mm. Eh, du har ju slutat semestra för länge sedan men eh, alltså att, vi, att det är semester edition av podden innebär att vi spelar in den redan dagen innan den släpps och vi gör det med bandspelare på varsitt håll sen kommer vi sitta i studion som vanligt. Vi har fått rapporter om att, du, att det ändå är verkligen semester edition för dig eftersom du sitter och häller i dig sprit på andra sidan. Jag, jag tror nog att jag 16.30 på eftermiddagen. Jag tror nog att jag är... Alltså du vet... Jag tror att jag är lite, på ett sätt är jag nog lite fullast om jag har varit någonsin när jag har spelat in podden. För att det är det här, och jag vet inte om du minns det från när du drack. Alltså när man har gjort en, en grogg och sen så tar man liksom de första, man, man har helt i, i sig halva. Man får, mm. Det går ju ut i huvudet ganska fort när man dricker sprit. Alltså innan det lägger sig. Förstår du vad jag menar? Det här första liksom mm. kicken. Så jag är mitt i den. Uh, så att det, är, ja, det är väldigt speciell stämning uh, man, man märker ju på det när man pratar med dig Att det är någonting ja, Någonting är det mm. uh, och, Så det känns lite kul Själv uh. blev jag helt bakis för att Vi uh, käkade en sen lunch på Palmyra kebab Och det är så jävla mycket mat I Årsta Så att, uh, jag behövde skjuta fram poddinspelningen i kvart Och, och somna uh, För att det blev för mycket mat med Men var du själv då eller var det med ungarna? Med hela familjen. Och äter de då falafel eller? Nej, för att Iris vågar inte äta det för att hon har reagerat på det förut. Ja, ja, ja. Och ja, ja. så allergiskt. Jag tror att det kanske var tahina hon reagerade på i homos, men hon vågar inte äta det. Nej. Så de åt pomfrit och sallad och såser. Men vi njöt av det. Vad åt du då? Jag åt kebabtallrik. Du men jag, jag har börjat kalla mig, fast de ifrågasätter det nu, men jag har ju börjat kalla mig alltså jag jag är så glad att barnen är vegetarianer Först var jag ju jätteledsen för att Hela mina grillmiddagar föll och sånt där Och jag liksom famlade efter min identitet Och så här, vem ska jag vara nu eh, Men nu har jag gjort en reorientering Och eh, liksom mer eh, Rider på deras vegetarianism Att jag är liksom stolt över den att den får, den verkar Alltså den gör mig som en lite mer progressiv person Att alltså förut var jag liksom en vanlig gubbjävel Som grillade sju kilo kött på kvällen Eh, men nu eh, är jag en som gör olika grönkåls eh, lasagne med solroskärn och havremjölksgrädde. Alltså, <laughs> ja. Jag står och mixar först så rostiga solroskärnor och sen så mixar jag dem i havregrädde. Oh. Kan du tänka dig det? Kan du se mig göra en sån sak framför dig? 
Ja, nej. Alltså det som jag kan göra är ju att jag kan se det för att jag vet att du är jävligt principfast. Men har du bytt princip så gör det också jävligt liksom principfast. <laughs> Och blir nej, väldigt, men... väldigt konsekvent i din nya princip. Nej, men egentligen så är det bara så här att jag vill att mina barn ska äta någonting. Jag tycker det är så jävla oskärmigt att göra en middag och sen så bara liksom om, om köttet är huvudgrejen så, så bara plockar man bort så det som är kvar till barnen är kanske liksom klyftpotatis. Och sen så steker man lite djupfryst korn eller ompf eller något skit. Nej för fan, det var deppigt. Så att jag vill Aj, försöka, ja. försöka lära mig. Och sen så dessutom så har jag testat, jag har inte vågat säga det till någon annan än barnen men jag har börjat säga till barnen att jag är flexitarian. Vad är, vad, är in, vad är liksom definitionen på en flexitarian? Alltså flexitarian är jättebra och det är väl det som jag vill vara då om jag ska försöka hitta mig själv i deras vegetarianism. Uh-huh. Det är att man, det, det är inte så att man förbjuder sig själv att äta någonting. Det är bara att man, man, man väljer ganska ofta bort kött. Och när man tar kött så är det väl mer ett val. Så du äter allting men du kanske är lite mer försiktig med vissa saker. Till exempel animaliskt protein då. Det där slentrian falukorvsätandet i korvstrågen kanske man undviker då. Ja men exakt, men sen har jag ju slutat äta kött i veckorna. Okay. Helt, liksom. Det är väldigt uh, Det är väldigt fint av dig ja, utom li, li, sig, Och det är två dubbla cheese I torsdags i och för sig det är tag. Men cheeseburger är väl inte kött Det är väl, che- det är väl cheese liksom äh, Förresten, och sen så att jag på Babas uh, i fredags PB-börjare Men jag tror uh, hamburg- hamburgare är väl inte tisdag. kött <laughs> Måndag, tisdag, onsdag <laughs> Sen så verkligen valde jag alltså, så här, Jag var otroligt noggrann Med att då välja Hamburgarna på torsdag och fredag Ja om du fattar. Men dock så igår så, så, så uh, ville Rut ge mig på Ica Quantum uh, ölkorv. För hon vet att jag älskar det. Då sa jag så, nej, 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 nej. Uh, tack snälla men jag är flexi. Du, då valde du bort det. Men uh, Li... Sen väljer jag bort också här skinka på mackan och sånt onödigt liksom. Li var ju när vi träffades, eller ja, hur man fan ska se det, vi träffades så många gånger. Men när vi blev ihop liksom och träffades andra gången om man säger. Då när jag var i 20-årsåldern. Då var hon ballon i vegetarian. Vad det? Balloni vegetarian. Det är inte lika känt som de andra. Balloni. Hon fick käka balloni, alltså korv. Jaha. Mm. Hon fick bara äta korv. Ja, eller hon fick äta allt. All, alltså, vegetariskt fick hon äta vad som helst. Så att det var inte bara att hon var hänvisad i balloni. Men ifall hon skulle käka kött då fick hon äta balloni. För att hon älskade balloni så mycket. Men balloni är inte det sån här som ett mackpålägg. Som en stor, jo. tjock, skivad falukorv. Jo, Precis. Det är ju ballon. Alltså det är väldigt amerikanskt. Men jag tror att det blev liksom att hon, hon gillade korv på olika sätt. Så då fick hon äta okay. korv. Mm. Men jag tycker i alla fall att det här känns väldigt eh, kul. Eh, den här flexigrejen. Och det som jag har märkt framförallt. Det som är den stora lärdomen hittills. Det är ju hur bra det är med linser. Bra alltså. Hur, hur gott det är ja. och härligt på alla sätt. Att göra en så här sopp. Baslärs gryta på röda linser Ja det är gott, det brukar jag göra Jag har ju min bulgariska linsoppa i vår kokbok Det är bara att slå upp där hemma Den, den äter vi ju eh... Bulgarisk? Ja den heter det, bulgarisk ja. linsoppa i vår kokbok det är med Man ju grekerna linser. är väldigt kända för sin faki v- Vad säger du? <laughs> Den mest kända liksom, linsgrytan är Grekernas faki Som är just en gryta på röda linser ja. Men, hörru, men visst, tror du, vad tror du går mest hem hos brudarna? Att du är flexitarian eller att du har mustasch? <laughs> det är ju en annan grej som har hänt den här veckan. För om vi säger då, alltså där vegetarianismen har ju pågått ett tag men nu är jag verkligen anammat och sett att jag kanske kan få ut någonting av det. Jag tror att det går hem ganska bra. Jag har fått, när jag la upp en bild på en grönkålslasagne så var det rätt många 
eh, som slider in i mina DM och skickar i hjärtan. Det blev rätt många pattar i, i ditt i, i, i DM. Ja. Ja, ja, det får man säga. Ja, det är eh, sen Upp, är det uppmuntras. Att, ja, verkligen. verkligen. Det är inte bara GT som talar. <laughs> och, eh, men sen så mustaschen, det var att eh, förra helgen så var jag i Nyköping med Martin, min svåger och min andra svåger, minnas kille eller man Erik. Mm. De hade mustascher. De hade det från början? Ja, precis. Jaha. Och jag tyckte det såg så jävla härligt ut. Så att jag frågade Martin om han hade en trimmer. Då hade han sig gick upp och raka av med skägget. Mm. Bara på impuls. Och sen så la jag upp en omröstning på Instagram. Så här, ska jag ha mustasch eller inte? Ja, det var ju nej. Det såg jag. 80% röstade mot mustasch mm. och 20% röstade för. Eh, och det speglar ungefär köns underlaget på min Instagram. Jaja. Det är ju ungefär 80% kvinnor som följer mig och 20% män. Så och bruderna vill princip, inte ha det? Nej, i princip alla kvinnor var mot och i princip alla män var för. Så då drog de tillbaka sina pattar som de hade skickat då på grönkålslasanjen? Ja, just det. Fast det hände ju senare. Men så ja, ja, det var ju fel ordning. Mm. Ja, precis. Okay. Så då kan man säga att det hände ingenting i det DM- Alltså för att först var det mustasch och det sen kom det grönkålslasagne. Så att det var liksom, folk visste inte hur de skulle hantera det här. Ja, men de det var ju många som skrev till mig på DM att hur kan du ha, alltså det är väldigt fult och den där kan du inte ha kvar och sådana saker. Ja. Det var folk som bad mig att ta bort den. <laughs> eh, och, som, och, sen, och sen har jag märkt under veckan att män tittar liksom väldigt uppmuntrande på mig. Kärleksfullt. Och män som jag pratar med berömmer min mustasch och tycker att den är väldigt schysst och så här. Eh, och John Kingstedt, alla svår Jesus, alltså min löparkompis, han som sprang med barnvagn en mil på 32 minuter. Han skrev direkt till mig så här att eh, det där är ju perfekt, en otroligt snygg din mustasch och det är perfekt för dig som älskar bastu. Det här kommer att öppna en värld av möjligheter för dig eh, och den är fantastisk. Och sen så skulle vi träffas i fredags och springa. Och då frågar han innan. Jag hoppas att mustaschen är kvar. Men eh. John Kingstedt måste jag säga. Alltså det mm. finns olika typer av mustascher. Jag vet precis vad din hamnar. Det finns ju dels så finns det ju eh, den här. Minst han finlandssvenska skådelsen i tre kronor. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Med flint. Ja, och, och som hade mustasch. Det finns ju den. Det är ju en klassisk fortitalistmans mustasch. Som ju är mm. liksom, den är ingenting. Det är bara en jävla mustasch. Sen så finns det ju den som är eh, lite mer liksom... Håkan Juholt är väl samma kategori även om han är 50-talist? Ja, det är han. Det är han. Det, den är alltså liksom... så här mustasch som är själv. För det finns ingen ironiskt raster Nej. eller något sånt där. Det är bara, det är någon som är ganska ung, i ung ålder valde mustaschen. Och Håkan Juholt, det kan du klippa in om du orkar. Han har ju, fick ju en fråga om sin mustasch ja, och pratade liksom väldigt så här ja, allvarligt och eldfängt om hur, man måste, hur seriös man måste vara kring sin mustasch när den ska bli ordentlig. Det viktigaste är att man inte slarvar utan att man är beredd att ta ansvar för sin mustasch. Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor trygg vovuva. Det går inte att slarva. Du måste vara konsekvent. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Du måste vara övertygad om att den håller över årtionden. Ja, det, är, det, det kan vi lyssna på. Och, och mm. det är en typ av mustasch. Sen så finns det ju, jag vet inte om det egentligen är två. Det finns ju dels den här klassiska, jag, 
Många säger så här porrfilm Men jag ja, tycker, det. Och, det, och det är väl Ron Jeremy Man tänker på då främst, ja. för han hade ju mustasch Men sen mm. finns det ju också den här lite mer Burt Lancaster, alltså det här lite mer Hung, macho-mustaschen Ja, macho-mustaschen, ja, precis eh, som ju, De är ju lite grann besläktade Någonstans, de två ja, Men jag tycker egentligen alla de där tre hänger ihop Att det är ju folk som bara valt mustasch För att man, det är ett val som man kan göra Ja, men som uttrycker någonting olika Jag vet inte om det kanske oh, är ens grundkonstitution som, som säger vad det är Sen finns det också den, den homoerotiska mustaschen, alltså Tom of Finland. Ja, just det. Som ja, men, det lite... ju, ja, men det är ju samma som den här macho-mustaschen. Ja, det är lite samma. Det fast det är mer läder och så. Ja, och man vänder lite på att då blir det, det här macho blir något liksom bögigt istället. Att det blir mm. alltså en macho-bög. Eh, men sen så finns det, och det är där jag tycker... Nej, det finns ytterligare en i för sig som är den ironiska. Och det är ju David Sundin. Ja, det är Henry Schiffert sportade ju. David Sundin. Ja. Henry Schiffert hade länge på samma sätt som han... Ungefär samtidigt som han döpte sin son till Janne så, så hade han en mustasch ja. liksom, som ju var ironisk. Som ironiserade över 40-talister och 50-talister som hade riktiga mustascher. Men David Sundin, skillnad mellan David Sundin och Henry Schiffert är att Henry Schiffert har ju inte mustasch längre. Han kan ha det ibland. Nej. Han har ju väldigt, eh, väldigt liksom flyhänt förhållande till sitt skägg. Sin, sin ja. ansiktsborg, han kan ha det vad som helst. Men eh, David Sundin har ju mustasch för jämnan. Han var ju tvungen att raka av den när han skulle, för han skulle spela Dynamit Harry nu i nya Jönsson-ligan som kommer. Och då mm. rakade han av mustaschen Han såg ju väldigt märklig ut Och han, eh, d- där sitter ju mustaschen Likt Juholt eller Finlandssvenska skådisen I tre kronor, alltså som en smäck Alltså den, den passar in i ansiktet Det är liksom Ja men det är ändå, okej okay, det kanske inte är en ironisk mustasch Men det är en humoristisk mustasch Ja visst, han är ju inte anspråk på att liksom vara snygg i den Sen så finns det John Kingstedt-mustaschen som ju är besläktad med Johnny Depp-mustaschen. Och den ja. är inte en mustasch i ordets för att Om man tittar på John Kingstedt, på dem, jag har aldrig träffat honom i verkligheten, men man tittar på Instagram så har han ju också skägg. Fast han, det, han har ju väldigt gles skäggväxt. Så ja, att, så så att det är ju... Inte alltid just nu. Det kanske var för att hedra mig, men nu har han rakat bort allt utom mustaschen. Så att ibland så är det ett helskägg som framstår som en mustasch och ibland så är det en mustasch. Men det är ju mer, alltså, precis som Johnny Depp att det liksom är, ja. att, att det är ganska, alltså skägget är väldigt liksom poröst och sen så finns det, där, där det växer som kraftigast det är mustaschen så det är den som blir mest markerad bara när man liksom egentligen inte rakar sig så mycket. Uh, så att det är väl de alternativen vi har. Och då undrar ja, men det jag tycker ju, jag är en väldigt bra genomgång. Ja men alla undrar ju nu var du hamnar. Och du hamnar ja. ju såklart Kan du gissa? I, ja, ja men du hamnar ju där i den macho Burt Lancaster bög mustaschfacket. Det, det, det är det jag försöker. Alltså ja. att jag har men det är ju mustasch. där du hamnar. Det, det är ju inte ljuhållt och det är inte ironiskt. Uh, och det är ju inte, du har ju en kraftig skäggväg så att det är ju inte heller Johnny Depp. Ja men det kan ju också vara så här, alltså det kan ju vara som Ron Jeremy. Han har ju ingen humoristisk mustasch utan han försöker bara ha en jävligt snygg skäggfrisyr. Men han ser också ut som en pingvin. Alltså det gör ja. ju inte du. Du är ju en, eh, vad ska man säga, en, alltså rent objektivt sett så har ju du rena drag. Jag menar du har ju varit modell, du har liksom någonting som man skulle kunna säga, i alla fall i Västerlandet, alltså är, är, är ju attraktiv. Alltså ditt utseende appellerar till folk. Och då blir ju mustaschen, ja men det är inte bara vänligt, det är ju liksom, det är ju bara så här ju. Det är ju faktum, ja, faktabordet. Det, det jag försöker, alltså det... Jag, jag, jag har ju mustaschen för att jag tycker att den förhöjer mitt utseende. Ja. Så att jag försöker liksom ha en så snygg mustasch. Det finns inget ironiskt eller så i den. Eh, problemet är att de flesta ho- håller ju inte med om att det förhöjer mitt utseende. Utan min familj hatar mig. Tycker de också? Eh. Det, för det är intressant. Det, för, vi mm. har inte kommit dit. För det är nästan det viktigaste. Alltså, näst efter tjejerna på Instagram så kommer ju ens fru. <laughs> ja, så är det ju. Mm. Och, och då undrar vi vad hon tycker. Ja, hon tycker att det är jätte, jätte 
jättefult. Okay. Och, och hon får problem när vi pussas när hon känner mustaschen. Det har hon ju gjort innan. Fast hon tycker det är obehagligt att tänka att det där var en mustasch som gjorde det. När det liksom som kittlar till eller sticker till. Nu, förut när det var liksom en mustasch som var delat ett skägg. Ja. Då var det en helt annan grej. Men nu reagerar de på att känna min mustasch liksom. Men vad tur att det, det viktiga för er relation inte är pussar utan det viktiga är att man säger hej till varandra och, och, och smeker varandra ömt eh, i köket. <laughs> ja just det. Ja verkligen inte. Men eh, och sen barnen tycker såklart att det är jättefult men de kommer säkert vänja sig men och sen när jag träffar folk så här Rut har ju börjat eh, skolan. Hon hade inskolning onsdag, torsdag, fredag eh, vilket gör att jag träffar liksom föräldrar och sånt där som kvinnorna liksom vill ju inte titta på mig alltså, och, och säger <laughs> ingenting och, och om jag för det på tal så säger de så här, ja jo men det, jag har ju väl hört att det är populärt nu med mustasch typ så här. men inte ens någon som försöker liksom hävda att det, det är ett acceptabelt val eller så. Men är det inte och ens med... en vattendelare alltså bland kvinnorna den här nej, mustaschen nej. för att jag känner mitt långa hår och mitt utseende, det är ju en vattendelare det, det finns kvinnor som tycker att det är det hetaste som finns, de är så här, gud, jag kan ju få så här, gud jag skulle Antilione. vilja att min... Ja, typ. Fast han i och för sig, hennes snubba har ju kort hår. Men, men, jo, det, men alltså... hon, hon brukar ju skriva liksom, mycket olika sms sig om att du heter ditt långhår. Så. Ja, det var många år sedan. Det hände, ska jag säga. <laughs> jag, ska... Jag, jag tycker alltid när någon bild där man ser ditt långa hår så är Annika inne och skriver någonting. <laughs> ja, men, men det är också en tydlig vattendel hur som helst. Att det är så här, mm. Sen så finns det de som jag, om jag lägger upp en gammal bild på mig själv där jag kort hår så är det så här, då får jag alltid något DM där det är så här, ja, jag säger ju det. Gud vad snygg du var i kort hår. Oj, oj, oj. Lalalala. Alltså att det finns det är liksom två läger. Men du upplever inte att det är det när det gäller mustaschen. Där är ett Nej, läger. Och, och, och det så är det förmodligen med, med ditt långa Långa hår så två läger bland männen också. De som föredrar långt och de som föredrar kort. Ja, Mustaschen ser en väldigt tydligare könsuppdelning. Och jag tror att det är så enkelt egentligen att män älskar min mustasch för att den signalerar att jag bryr mig inte om liksom, att vara attraktiv inför någon kvinna. Nej, du är inget hot längre. Jag är inget hot. Jag har liksom ställt mig <laughs> helt utanför. Jag, jag visar för alla män att säga, men jag... Jag försöker inte vara snygg inför någon tjej. Som en påfågel som har klippt av sig den här Exakt. stora, vad det nu heter, påfågelgrejen. Och alla är ju väldigt tacksamma över det. Ah, ja. Att det bara finns en påfågel mindre här i världen. Så därför, därför så applåderar ju de det väldigt högt och intensivt. Du är en kastrerad hankatt som går runt och bara myser. Ja. ja. De, de andra hankatterna bara tittar förundrat på det. Jag bara, vad är det där för någonting? Ja, trevligt. Exakt. Jag måste bara gå ner för trappan eh, bilnyckeln till Sara. Jag eh, tyckte det var väldigt roligt att lyssna på Filip Fredrik mm, jag förstår <laughs> det senast. Eh, jag har hört ni, flera ni, gånger. Ni är många som tycker det. Man hoppas ju alltid på att de ska prata om dig. Det var ett tag sedan. Jag tror man gjort det två gånger förut. Då de använt dig som symbolen för en så här ganska irriterande, väldigt medveten förälder som tycker sig veta allting om föräldraskap. Ja, men det känns som att det är mycket Södermalm och Nytorget och sådär. Att ja, just det. Tro, tror att jag bor där. Och, och den här nu senast fick man verkligen se ett lystmöte. För nu pratar de om dig säkert, säkert en halvtimme. Och... Det är ju många som har bett dig kommentera detta. Ja, alltså och jag har också hört att, att, att Filip upprepade gånger säger att jag har hög svansföring. Ja, den här gången, för tidigare har de ju liksom sagt, alltså de har bara, ja men det, med all kärlek, vi gillar ju Nisse och så här, han får vara symbolen här. Men mm. den här gången så blev 
Filip ganska irriterad när han tänkte på dig. Ja, för att så här, Fredrik var så här, men vi kan inte vara så hårda mot Nisse för vi vet ju ingenting om honom. Så här, Filip bara, jo, 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 jo. Faktiskt så är det så att han har haft väldigt hög svansföring ja. eh, och gjort sin karriär på det här med föräldraskap. Eh, så då har vi liksom rätt ändå att eh, eh, vara var hårda mot honom och kritisera honom. Jag har ju, vilket ju är oproffsigt då, för det borde gjort. Jag har ju inte lyssnat på det här. Min fru har lyssnat på det och du har lyssnat på det. Och men hon andra. älskade det. Alltså hon tycker att det är roligt. Alltså, de, ja. alltså det blir så här. Eh, ja, det som jag känner, det är ju så här att det är ju jävligt, eh, hur ska man säga, det är ju hedrande. Alltså precis som när man tänker sig så här Jürgen Mörnback eller eh, Bosse Parnevik och sådär, när de imiterade olika personer back in the day då var ju det en, en liksom som att man blev adlad, det var en hedersbetygelse att man liksom, mm. nu var man en av deras gubbar som de gjorde eh, och, och, och det var elakt och liksom, men det var ändå jävligt så här tonsäkert och de satte någonting liksom, eh, så samtidigt som jag skulle vilja säga nu också att jag känner mig hedrat att det är kul, så förtar sig det lite grann av att det känns som att de inte har en aning om Vem jag är. Alltså det blir som att Jörgen Mörnback ska härma Carl Bildt. Och så bara. Vad roligt att ni är här allihopa. Som, och jag håller på med politik. Och det tycker jag är roligt. Eller att han typ så här. Snackar göteborska. Att han säger Carl Bildt. Jag kommer från Majorna. Jag är så arbetare. Jag, lite så. Att det är som att de typ tar mitt namn. Men de gör ju ingen imitation av mig. Det känns ju som att de bara tar mitt namn och sätter på någonting. Ja, för det, det de sa var ju så här, dels att du är med i pappapanelen. Det har du varit. Så ja. det stämmer ju delvis. Det stämmer mer på dig tycker jag. Och Bingo, Rimer och Martin Timmel och han Pa Modo från... Jo, eh, vi är ju fasta men du har ändå hoppat in säkert tiotal gånger. Ja, jag har varit med en del, det har varit. Ja. Så det stämmer lite grann. Mm. Sen bara att du... Eh, det stående skämtet var att du ringer sus så fort någon verkar vara... <laughs> men det är ju roligt. Alltså det, det kan ja. jag ändå fatta. Men det är kul på... Alltså det är kul på någon annan. Alltså jag, jag kan tänka mig... Jag, 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 kan inte, jag kan inte komma på någon sån offentlig pappa som är eh, som är så där. Det finns ju inte så många. Om man nu tittar, du och jag som är i den här branschen, det finns ju inte så många dömande pappor som det finns. Motsvarigheten bland kvinnor finns ju och har ju funnits ganska mycket. Där det är mm. liksom, det är bara att gå in på valfri familjeliv eh, eller vad som helst, eller kommentarsfältet. Fast i och för sig, nu när jag tänker efter, inte så många av de offentliga mammorna heller. Jag tycker att väldigt många är... Det är väldigt mycket idag som är... Johannes äh... Brost tänker jag på. Han, han sa till min mamma på, när hon tog en drink på någon restaurang med gravidmaga att hon inte kunde göra det. Vilket jävla as. Mm. Johannes Brost, alltså. Släng ut honom. Nej, äh, men ja. jag tror att de är ju lite fel ute för att... Alltså, föräldraskap idag i offentligheten är ju... Eh, det har ju vi diskuterat på den har ju gått från att vara någonting som ska eh, vara mycket pekpinnar och så här mysigt ska man ha det till att mm. det idag är väldigt mycket så här är verkligheten jag tänker på Precis, kni- det, det knivlisa det för... eller vad, vad, vad heter hon varda gud jag tappar hennes namn nu det hej hej varda hej hej varda Louise Lindblad eller precis, hormoner och hemorroider och så det är de, det de kritiserar dig för eller som de tänker att din ditt värv är Det är att du pratar om hur mysigt du har med barnen och hur bra du har med barnen. Mm. Och så pratar de om, tänk om vi skulle starta någonting där man pratade mer om så här, hur dålig man är som förälder och sånt. Mm. Eh, och det är ju lite grann det, det du har gjort. Ja, så, de senaste det, sex åren. Pappapoddens 
tagline att vi ska prata om föräldraskapets skuggesidor. Mm. Uh, så att det, det känns ju på samma sätt som det känns. Det är lite som uh, också om man går i högstadiet. För att uh, liknelsen är ju ganska stor. För Filip och Fredrik är ju liksom uh, de coolaste i högstadiet. Alltså om man nu mm. tar uh, analogin högstadiet. Om man tänker så här media Stockholm så är det ju så här. Det är få som kan slå dem på fingrarna i att vara coola. Uh, de är ju fruktansvärt framgångsrika, fruktansvärt rika. Alltså allt är ju liksom, det finns inte så mycket att säga. Uh, Och att man då blir upptagen i deras krets genom att de nämner vid namn är ju ganska coolt. Vilket jag upplevde när jag gick i högstadiet när killarna i nian började få upp ögonen för mig. Men då kallade de mig för psykonisse. För att jag var lite så här galen och liksom sprang runt och skrek. och var Så att det stämde ju. Alltså de hade sett mig Och förstått vem jag var och gav mig ett epitet därefter. Alltså det är Psycho Nisse. Han är Psycho. Och det gör han ju så här, ja, jag, jag, jag kunde köpa det. För att det var liksom, det stämde ju. Men här är det som att de, de har ju inte sett mig. De har ju bara ett namn typ. De har sett ett namn. Ja, för de tänker också att eh, det är jävligt viktigt för det att dina pojkar har på sig rosa. Ja, ja. Att de har kjol och sådär. Ja. För att det, grejen var ju också, för det är alltid det som har hänt som föregår sånt här nissedvalsnack hos dem, det är att Filip har haft ett nära Nisedvall ögonblick att han har haft chansen att bli Nisedvallsk. Här var det att hans son eh, satte på sig klänning. Ja, just det. Men att Filip liksom inte kunde låta bli att visa att han tyckte inte det var så snyggt. Så att sonen ändrade sig då. Och mm. han kände liksom hur... Jo, men och då var det en grej att om han då hade... Om sonen hade for... Alltså, han hade varit så nära att få en avsugning av en man som här för att om sonen hade fortsatt ha på sig klänning så hade han fått en fet avsugning av dig Filip alltså. Men <laughs> <laughs> nu fick han inte det. Ja men det, det är ju ja men det är ju spännande alltså allt är ju väldigt roligt. Det vill, det vill jag liksom inte ha det vill jag inte säga emot men det är ju lite konstigt att uh, det, det känns ju bara som att jag, jag, det känns som att man bara är ett namn helt enkelt. Ja, ja men det, det blir väl så här att om Om det hade varit väldigt nära Nisse, ja. en roast, då hade ju du kunnat bli förbannad och också smickrad på ett annat sätt. Ja, som det. de då hade haft koll på liksom ditt värv. Ja. Att det hade blivit närmare. Ja, nu, men det var bara jag... roligt att höra att de säger ditt namn så många gånger tycker jag. Ja, ja men det är ju, alltså på ett sätt är det ju positivt. För det blir ju, all uppmärksamhet säger de ju är ju liksom bra uppmärksamhet. Så att det, på så sätt så är jag väl evigt tacksam. Även om de kanske har en liten skev Men man, man vill bara att de skulle vilja, att man vill att de skulle höra Förra avsnittet var det när du sa till din familj att du skrek jag hatar den här jävla fittfamiljen. Men det kan jag ju säga då. De, eftersom de uppenbarligen inte lyssnar på det här podden så kan jag ju säga det. Mm. Alltså ni som lyssnar som tyckte det här var lite märkligt. Ni får gärna mejla dem då med en länk ja. till det avsnittet. Ja. Eh, så kan de ju få lyssna på det och så får vi se. Om ja men de... säg så här, Nisses eh, stora grej vad gäller att skildra fällskapet är att prata om sina olika sammanbrott. Och eh, det första var när han eh, skrek om mackfittor När hans son ville ha en macka ja, just det. Sonen var då i treårsåldern Och det senaste exemplet var när han skrek till sin familj Att han hatar den här jävla fittfamiljen Ja, det skulle vara bra om de fick reda på Om ja. de kan kommentera det nästa avsnitt Jobbiga Så bara mejla att... Filip och Fredrik at podd 
Eh, fan. Det där hittar du bara på. <laughs> jag trodde jag skulle ha det i muskelminnet men jag bara, forts- jag bara började säga att du skulle varför komma. Skulle du säga, varför skulle du ha deras medelhets i muskelminnet? Nej, för jag, jag lyssnar ju alltid på deras podd. <laughs> Vänta, jag, jag måste kolla upp det här nu för ni måste nästan göra det här. Jag vill så jävla gärna att de ska få höra det. Inte liksom att vi har någon som helst eh, agg mot dem. Eh, för att vi tyckte ju som sagt att det var roligt att de nämner Nisse. Men bara att de ska få reda på det och få reagera på det här med jag hatar den här jävla fitfamiljen. Ja, så de kommer älska det. Podcast at podff.com Alltså podcast at podff.com mm. Jag kan maila till David Mer som är min gamla skolkompis eh, mm. som klipper deras podd. Och så ja. mailar ni till det här jag sa. Vad sa jag då? Podcast att podff.com Det känns märkligt om jag mejlar. Hej, det är Nisse. Jag är en värdelös pappa. Lyssna på det här. Det känns konstigt. Så att det får gärna andra. Ja. Ja. Vi borde egentligen klippa ut det. Det är mycket du vet att jag ska göra nu. Det är söndag kväll. Jag dricker ganska mycket gin och tonic. Nej, och... men jag tänker att, att, vi, att ja, men jag kan klippa ut men så att man, man har en, grej, en liten soundbite som folk du, skicka till. Man ska klippa ut det och bara ha det hemma. Nej, så att alla kan skicka den här så det verkligen går fram. Äh, ja, men... du menar klippa ut det från våran podd? Jag tror du menar att skulle ja, ja, klippa ut från deras podd. Någon ja, nej, nej, nej. Nej, eh, nej skit samma. Skriv bara till dem om eh, hur Nisse brukar prata till sin familj. Och det här med ringa socio är så roligt för att det är någonting som jag alltid går orolig för för Nisses skull att folk ringa socio och anmäla honom. Jag har ju fått en del sådana mejl om hur jag ska göra. Och det får jag ju fortfarande, vilket är intressant att det är folk som lyssnar på avsnitt som var för typ flera år sedan som är så här, jag fick ju något häromdagen när det är så här, jag tror att Nisse har Aspberger. Ja men det såg jag. Uh-huh. Och det var ju liksom det var ju hur jag var för fem år sedan typ. Hon var väldigt noggrann med också att hon inte... Alltså hon hade själv Asperger och mm. man kan vara välfungerad. Men du har Asperger. Det var någon psykolog för några år sedan som var skit och rolig ja. och sådär. Eh, så att... <laughs> ja, Vet du vad jag gjorde idag? Apropå, apropå CP-skada då. Säkert Apro- något inte jävligt CP. dumt. Nej, men jag, blev, jag råkade köpa fel hamburgare till mannen på en fotbollskupp. Jaha. Jag råkade ha på rostad lök på den. Han ville inte ha det. Och då gick oh, jag direkt till en kille som stod... Det här är så sjukt. Jag är så sjuk i huvudet ibland. Så gick jag till en kille som stod och prisade beställt en hamburgare. Jag kan, oh, jag kan inte berätta det. Uh, och, så, och så frågade jag honom. Om fan, jag gjorde fel till min son. Uh, jag råkade... Alltså mannen, du får inte nu... Du får inte sen säga att jag gjorde något dumt. För jag vet att jag gjorde något dumt. Uh, jag inte säga det? Nej, du får inte... Jag kommer ju inte, verkligen tycka det. Jag känner ja, redan nu. Ja, men... Då sa jag till honom så här, jag kom med min lite trötta hamburgare som hade liksom var gjord för 5-6, kanske 10 minuter sedan. <laughs> 10 minuter sedan, ja. Ja, men inte vet jag, typ så. But, det var, vänta, den här personen som du kom till, var det en barn eller vuxen? Det var en vuxen, var det, det var en vuxen. Ja. Eh, mm. alltså, åh, ska du ha rostad lök på din? Ja, sa han. Kan inte du <laughs> byta, för jag gjorde fel till min son. Jag gjorde den här, med ja. rostad lök på. Och då tittade han på mig och så bara, nej, men jag tror jag avstår. Och då sa jag, Ah, och så tänker jag så här, gud jag får inte få ett utbrott Och sen så jag bort typ en halv meter Och så här, helvete! Och så kastar den här hamburgaren i en papperskorg skithårt Och cyklar därifrån Jag kan inte Men det är så sjukt, för det, det är också så här Jag är ju, jag gick runt i något Jag hade ju mitt jävla plysch Adidas ställ på mig Hade mitt långa hår Hade en jävla keps på mig såg och såg. Så det är inte som att man inte sticker ut Alltså det är liksom Det var inte som att han sen inte såg mig resten av dagen när jag gick runt där och bara, gud, där är den där sep... Nej, jag får jag inte säga så. Livrädd. Ja. Tror jag livrädd. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas, han blev mer, jag hoppas mer att han blev livrädd än att han blev bara tyckte att jag var helt sjuk i huvudet. 
Åh oh, gud jag hatar Jo man blir väl livrädd för att du är sjuk i huvudet Jag hatar mig själv Men, men det är otroligt hur långt alltså, Det är väl såhär termodynamik i Sandra huvudsatt Så jag kommer väldigt långt med mannen då så här, Ta vad du vill, du behöver inte äta någon rostad lök Fast jag betalat 70 kronor för en hamburgare Jag kastar den Jag kastar den i papperskott ja, Men jag kastar den och är hotfull mot någon pappa i kön Och försöker dumpa din gamla hamburgare på honom Åh, oh, jag är så dum i huvudet Istället för att bara äta upp den själv För jag vet ju också att jag hade ju lågt blodsocker Det var ju därför jag var så jävla arg Så att jag kan inte bara äta, äta upp den här hamburgaren Alltså det bästa hade varit om jag tog hamburgaren Ställde mig i kö Och började köa efter en ny hamburgare till Manne Och liksom åt hans hamburgare samtidigt Ja verkligen, men hur slängde du den då? Hårt Alltså i hårt en papperskorg ja. Ja. Hårt Ja, hårt <laughs> Riktigt hårt <laughs> Ja Nej, jag kan inte Det är så roligt Jag hade verkligen inte tänkt att berätta det där innan Jag tänkte så här, det här Jag orkar inte berätta det här Men så gjorde jag det i alla fall Nej, jag tyckte att det var Jätte, jätteintressant Särskilt i, I uh, Ljuset av Filip och Fredrik Alltså jag är så här glad att Filip och Fredrik inte har talat om mig Ja, det finns ju en del teorier från både som har kommit till mig på Instagram och från min fru att de på något vis lite grann har blandat ihop oss. Det tror jag inte. Man vet inte om jag är heller. Ja, men jag tycker också det är konstigt. Jag är det för, för jag har ju träffat Filip. Ja. Jag har träffat Fredrik också. Jag har ju varit gäst i deras program och Filip har gästat mig i deras program. Så att vi har ju träffats. Så att det känns ju lite märkligt om de skulle tro att vi var samma person. För så lika är inte du och jag utseendemässigt. Det kan man inte säga. Jätteolika. Jag har bara träffat uh, Filip och Fredrik uh, online på elitlistan för tio år sedan. Mm. Och då skrev jag uh, väldigt liksom uh, olagliga saker. Om olika droger och orger och sånt. Ja. Så du kan de inte tycka att jag var så duktig. Nej, märkligt är det i alla fall. Gud, nu har jag vallningar och det är inte klimakteriet. Fast nu kan du se det som att fan vad bra att jag håller på att hota pappor och försöka dumpa hamburgare på dem och kasta hamburgare hårt och skrika på fotbollsplanen för att, för att det är det som behövs för att jag ska komma bort från kikarsiktet från Filip Hammar. Ja, men det deppigaste är ju om, i det här det är ju om Filip Hammar sossan mellan mig. <laughs> att han tar ifrån dig barnen ja. Och att han börjar ta hand om, om Joel och Manne Och att Manne börjar älska rostad lök på sig klänning Ja, nej fy fan Usch, vi går vidare There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved weight loss medications Like Wigovi and ZepBound for those who qualify Take charge of your health And speak with a board certified physician About a weight loss plan that's right for you Get started today at plushcare.com slash weight loss That's plushcare.com slash weight loss Plushcare.com slash weight loss Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, jag tänkte på en grej att eh, generellt, det är ju olika olika familjer såklart, men generellt sett så är det ju så att vår föräldrageneration 
de uppnådde en högre materiell standard än vad deras föräldrar uppnådde. Just det. Så de liksom klättrade, de tog sig lite längre. Men det är väl som att de är väl kulmen på någonting? Är det inte så? Jo, jag vet inte exakt när det kulminerade, men... Man brukar väl säga det, jag menar, vi har, vi har, om vi pratar om urbaniseringen, för, för ganska länge, om man, om man läser Ivar Loos böcker till exempel, så är ju ganska länge, ta analfabeten till exempel som handlar om hans pappa, då handlar ju, var ju allting var ju lika likadant jättelänge, att man såhär, mm. barnen föddes, som tog över den lilla teppan och djuren och sen så dog de och sen så fortsatte det så i generation efter generation, sen helt plötsligt någon gång där på 1800-talet så hände det ju någonting och folk började flytta in till städerna som man kan läsa i Per Anders Fågelströmsböcker. Och sen så byggdes ju upp någonting, eh, välfärdsstaten. Och det är ju egentligen våra föräldrars föräldrar. Alltså man tänker sig de som var, alltså de här 20-talisterna som verkligen, eh, de som började av nu. Det var ju de som var föräldrar till våra föräldrar. Och det är ju mm. våra föräldrar som njöt alla frukterna. Som alla fick ta studenten. Eh, det var liksom härlig inflation. Eh, man kunde liksom bli vad som helst. Det fanns jättemycket jobb. Det var efterkrigstid. Alltså allt var mys och pys och så vidare. Så är ju vi eh, den här generationen efter dem. Som ju får mm. det mycket sämre. Exakt. Och det är en generell tendens. Det finns ju såklart i vissa fall så... Har ju vi kompisar som har stora förmögenheter medan de växte upp liksom fattigt. Så det är ju såklart inte, inte alltid så, men det är ändå den generella tendensen. Ja. Och i mitt fall så är det så att min, mina föräldrar, de drog in mycket mer pengar än vad jag gör och erbjöd en helt annan materiell standard än vad, vad jag kan göra till mina barn. Just det. Och det har varit som ett liksom, någonstans gnagande dåligt samhälle för mig. Tills jag insåg, förra veckan så insåg jag att vi ger någonting annat till våra barn, vår generation. För det är nämligen så att jag var på ångaloppet, mitt livs första swimrun. Eh, alltså i Nyköpings skärgård så springer man som en amfibie, man springer i skärgården på kli- klippor och sen så hoppar man i och simmar och sen upp och springer och sådär. Du förstår principen. Jag förstår, eftersom det är swimrun-podden så måste jag fråga vilken av de olika... Jag tittade eh, på hemsidan för det här ångaloppet mm. och då fanns det olika liksom, vad heter det? Man kunde springa olika typer av lopp. Ja, olika klasser. Ja, olika klasser. Men jag förstod inte vilken du hade sprungit eller gjort. Det så hittade du på. inte mig där? Nej, så mycket sökte jag inte. Jag bara läste... Såg du inte en guldmedalj fästad kring mitt namn och min lillebrors? <laughs> Nej, det, jag såg inga namn alls. Jag såg bara lite kort brief summaries av de olika klasserna. Att det var så här... Okay. Man kunde springa så här mycket och så simmade man så här mycket. Ja, men det finns olika. Det finns 11 kilometer och 22 kilometer. Och Johannes och jag körde 11 kilometer. Tyvärr så hela vår startgrupp sprang fel. Hela startgruppen? Ja, så att det blev blev kortare för oss. Typ en kilometer kortare. Ändå underbetyg till arrangörerna om hela en hel startgrupp springer fel. Ja, jag vet, men alla andra startgrupper klarade sig jättebra. Så jag vet inte, jag Johannes hängde bara på någon som låg framför oss. Jag vet inte exakt hur det gick till. Men vi sprang fel och då gjorde de det smarta att de sen döpte om oss till, till eh, 11 kilometer kort. Så vi fick en egen tävling. Och Oj. den lilla, lilla tävlingen ja. vann jag och Johannes. Är det, det är den första tävlingen vi någonsin har vunnit. Ja, ja. därför frågar du så. Men 11 så fanns det också... kilometer kort. <laughs> ja. eh, men sen så fanns det också familjelopp. 
Alltså, eh, och det var eh, Iris var med i det. Iris och jag körde. Det var ganska långt. Det skulle vara typ 3,3 km men vi fick upp 4 km och det var tre simsträckor och sånt där. Eh, och då förstod jag när ja, det var väl egentligen när Martin min svåge Moas alltså min systers man anmälde alla sina barn till olika familjelopp. Och han betalade typ 1600 kronor. Men pengar är inget, det är inga, det är så, man är snarare en objekt. Nej men då förstod jag att eh, det, det är inte bara liksom hans pengar. Jag betalade också pengar för att Iris och jag skulle köra. Utan det jag förstod var att så här, det är så kännetecknande för vår tid och vår föräldrageneration att det är så himla viktigt att det finns olika familjelopp i ångarloppet. Som är välbesökta och att föräldrar är beredda att betala exakt precis hur mycket som helst. Ja, just det. Förr i tiden så hade det varit så att pappa ska springa ett lopp. Antingen är du ensam hemma eller så står du liksom med, beredd med bananer och handduk. Och tar hand om mina sura kläder typ. Just det. Eh, det vi ger vår, våra barn, det är ju vår tid faktiskt. Ja. Och vårt engagemang. Att vi vill ha med dem exakt precis hela tiden. Just det. Eh, dagen efter ångaloppet då som gick väldigt bra det, det, jag var skitnervös innan eftersom det ändå var så pass strapatserikt mm. att jag skulle göra Iris avskräckt eller något sånt. Men om man passar det där, då... hur är din simteknik? Ja. För simning känns inte som att det är någonting som du ägnar allt för mycket åt. Nej, det är ny usel. Ja, men fick du blodat det... tandar? Känner du nu att nu ska jag börja simma? Ja, det har det känner, det känner jag. Det känner du. Ja. <laughs> ja, men så här det är att jag... under stommen. Det, det blev en sån Johannes och jag bröstsimmade. Ja. Eh, och det är ju väldigt dåligt i swimrun-sammanhang att vara en bröstsimmare. Och i triathlon-sammanhang. Alltså det finns ju de som gör det. Alltså man ses som liksom jordens avskump. Man tar mycket plats i vattnet och man är bara allmänt dålig och långsam. Är det sant Här att i USA lugnt. får barnen lära sig att kråla från början? USA vet jag inte, men i Australien är det garanterat så. Och Australien är de främsta simmarnationen. För det är ju lite här. märkligt. Jag vet inte, alltså det måste ju vara någon slags... Det känns väldigt lingymnastiket att vi eh, simmar bröstsim på det sättet vi gör. För det kan mm. ju inte vara det smidiga sättet att ta sig fram i vattnet på. När man ser de som krålar som är duktiga så är det fan så mycket... Ser fan så mycket mer ergonomiskt. Er, vad heter det? Er, gud... Du, du det här är ju en diskussion som pågår väldigt mycket nu. Har du hört det? Pratar om studiet då och då så här, om vilken simsätt man ska lära ut. Nej, det, det har ju missat helt. Nej, men det här det är faktiskt, på riktigt så har det varit en väldigt så här, diskussion. Eh, för att krål sägs vara lättare att lära sig och att det är mer energibesparande dessutom. Ja, för man ser ju eh. på mannen. Hans naturliga instinkt med sina bakben är ju att sparka. Ja. Alltså vad heter det? Du fattar vad jag menar Inte att göra liksom de här uh, Helikopteraktiga Simtagen som vi tar liksom. Ja det är en märklig grej Men i alla fall så är det så att Jag jag fick blodat han och delvis för att Trots att jag simmar oftare Så var Johannes bättre på simmen jag Vilket gjorde att han kom upp i vattnet Efter varandra simsträcka typ 50 meter före mig Fick stå och andas och få ner pulsen Mm. Och dessutom var han, när jag kom upp i vattnet var jag skitotålig och ville dra iväg. Så att loppet blev mycket härligare för honom att han fick komma ner i puls. Medan jag liksom arbetade hårt hela tiden och hatade livet och så. Men det måste vara, man måste vara jävligt duktig simmare för att dra ifrån jättemycket. För jag menar 50 meter, det är ju ganska mycket i simvärlden. Men det är ju inte asjobbigt att ta i kapp om man uh, joggar. Alltså det är klart att det är jobbigt att ta i kapp. Det är alltid jobbigt att komma i kapp folk. Men 50 meter är ju inte... 
det är inte asjobbigt. Nej, men det är ändå en stund att, stå, att den ena står och vilar och den andra aldrig får vila. Ja, ja. Självklart. Jo, om den står och vilar och väntar. Men jag tänker om den börjar springa direkt. Och sen så ska man liksom nöta sig i kapten. Ja. Nej, nej, det är möjligt. Mm. Ja, I alla fall så är det att jag blir tvungen att lära mig simma. Men det här familjeloppet då, kort, jag ska, det, det blev så bra för att jag liksom hade pratat med Iris innan om att så här, vi, vi kör fri fart efter sista simsträckan men innan det så ska vi ha låg puls och må bra och så här. Och sen så var hennes kusiner med så var ett stort gäng som höll ihop oss och körde det ganska lugnt. Mm. Så att det gick bra. Trots att det hade ju kunnat gå åt helvete. Du tänker alla skräcksnar, snubbla på en rot, ligga och skrika i vatten att man inte vill mer, du vet, så här. Ja, herregud. Mycket som... Eh, men, men det gick eh, bra. Anledningen till att hon ville vara med, för först var blankt nej. Sen när hon fick reda på att man fick en visselpip och en badmössa om man är med, då sa hon ja. <laughs> och det är ju konstigt, för då tänker man så här, så okej okay, så att vi har sämre materialstandard nu än vad mina föräldrar hade, men inte så jävla dåligt så att de aldrig får någonting. Det är ju det känslan man får när det är så här, aldrig i livet att jag är med i swimrun, så bara, varför får man en visselpip och en badmössa? Då är det klart det är med. Då kan man tro att hon har det rätt påvert. Ja, kanske. Men, men nästa dag så gick vi till kolmården uh-huh. eh, Återigen en sak som så här, eh, Var med sina barn På deras villkor Att se världen med deras ögon Vad kan de ty- tänkas är roligt Och sen ska jag tycka det Okej, okay, fast det är, det är deras Intresse som ska styra vad vi gör eh, Vi har ju varit på kolmården kanske 50 gånger Jag var på kolmården en gång Under min uppväxt våra helger var ju att vi gjorde det som mamma och pappa tyckte var kul. Ja, just det. Och ibland så tyckte vi också att det var roligt. Alltså museirunder till exempel. Det var så här, kunde vara kul. Alltså man minns ju någon rolig sekund från de här. Men mest var det ju fruktansvärt jävla tråkigt mm. att hänga på typ moderna museet eller så här. Det var ju vidrigt trist. Och så skulle man sitta på någon restaurang där man skulle sitta här länge och äta lunch. Eller så var vi i Svampskogen. Och där har jag ju fantastiska minnen så här, från pappas lammsteksmackor och, och tävling att man fick, den som hittade första svampen fick fem spänn och så här. Men det var också ofta jävligt tråkigt och framförallt så var det ju liksom att det var deras intresse och så fick vi hänga med i deras värld mm. och ta till oss det vi ville. Medan jag tror vår generation så här, sämre materiell standard men vi lever livet genom barnen på något vis. Ja, lite grann så. Är det på gott väl... ont förstås. Men helvete vad mycket roliga grejer de får göra. Ja, uh, ja Till och med om de inte vill ha rostad lök På sin hamburgare så slipper de det Ja, och då får en annan vuxen ta Smällen för det mm. Hörru du, jag känner att den här GT, nu börjar den liksom Sjunka ner här, jag börjar gå in i någon slags uh, Dvala, jag måste nog fylla på med lite uh, Nachos tror jag <laughs> Okej okay. Och det är dåligt i podd Sammanhang att äta alltså, du, må- du måste sluta podda nu för att kunna äta nachos men jag tror det. Jag tror inte att någon lyssnare vill höra mig äta nachos. Tror jag att jag det tror är... inte jag heller. Men får jag bara fråga, hur länge ska du fortsätta? För jag har fattat dig som en ganska återhållsam person. Det var därför du så förvånad att du satt och drack klockan eh, eh, strax efter tre en söndag. Nej, strax hur länge tre, kommer du fortsätta ja. med det? Halv fem var man ändå när jag gjorde den. Hur länge jag kommer fortsätta med det här? Ja, det här är nog sista dagen. Nu, näst, imorgon börjar eh, manne skolan och så att imorgon, nu är det nog en helt vanlig vecka framför, vi har framför oss. Eller så är det så här att jag och Li kommer att typ, för vi ska vara med mannen, han ska ju börja en ny skola nu helt. Mm. Och vi ska vara med här i skolan. Det kan ju vara så att vi måste debriefa lite på kvällen över ett glas vin och sig på Ballefjongen, det vet man. Ska vi vara med båda två samtidigt? Ja, imorgon ska vi vara det. Mm. Ja, bara på första dagen. Ja, precis. <clears throat> och så. Det känns som att 
Ja. Ni kan ju också vara fulla i skolan. Just det. Då kan vi inte om, om någon är förbannad på dig på förhand så här, de pratar i lörrummet. Nu kommer den här genusjäven mm. Nisedvall. Han kommer mm. säkert ringa sos för minsta lilla bästförskötare och skulle ja, vad jobbet det. där ska bli. Sen ja. kommer du full. Och folk är utbrott. Det blir jättekul kontrast. Det är roligt då att det är, att man tänker man brukar prata om så här hög fallhöjd ju. Mm. Men för mig, jag har någon slags inverterad fallhöjd då Eftersom folk är arga på att jag är så jävla präktig Så mm. att om jag, kan, jag har lite kartblanch att göra vad jag vill För att folk kommer bara bli så här Fan vad härligt Att han, att han har spårat typ eller något mm. ja. Ja. Innan jag släpper det måste jag bara fråga Hur det har gått med Sims Eller vad hette Sims? Var det Sims alltså min- Minecraft <laughs> Är det det du menar? Ja, just det, precis. Nej, men jag, alltså, jag, jag hade faktiskt så mycket olika deadlines och grejer som jag var tvungen att göra i veckan så jag, jag, jag hade liksom inte såna här diffusa arbetsuppgifter som man kunde skjuta på framtiden jag hade faktiska saker där folk förväntade sig grejer av mig så jag ja. kunde inte alls i samma utsträckning ägna mig åt det och sen är det väl lite grann så här nu har jag ju nu har jag ett fungerande hem och jag har liksom en, en höns och jag alltså allting bara rullar på nu så att nu ja. är ju nästa steg är väl att utöka verksamheten på något sätt så att man kommer upp ett snäpp till men just nu så är det väldigt liksom man går in och hugger ner lite av träd och kikar lite och, och, och bara skördar lite vete och sådär att man liksom man skördar väl kanske inte vete man skördar, skördar väl, jo vete skördar man ju och så gör man mjöl av det ja mm. Mm. Exakt. Ja, men vad skönt. Så det är lite mer normaliserat. Ja. Så är det. Härligt. Hörrni, tack snälla för uppmärksamheten. Maila oss på nisse och man at gmail.com. När ni har mailat Filip och Fredrik mm. på, vad sa vi nu då? Ja, det var du som sa. Podcast at podff.se Nej. Jo. Var det Vi ska kolla här. Är det med muskelminnet? Podcast at podff.se Ja, det stämmer ju. Podcast, nej, förlåt. .com. Podcast at podff.com Podcast at podff.com När ni har mejlat Filip Fredrik, då mejlar ni oss att det är gjort. Tack snälla för det och tack snälla för uppmärksamheten. Hej då! Hej, hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.